1: فهل تكون؟
0: فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر عن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول شيء خلقه الله عز وجل القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين وذكر الحديث مثله إلى آخره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنَ أما بعد هذه الترجمة باب الإيمان بأن الله عز وجل بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين هي داخلة في ضمن عدد من التراجم ساقها المصنف رحمه الله تعالى ونوع فيها في إثبات اليد صفة لله جل في علاه وقد جاء في القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام نصوص كثيرة في إثبات اليد وإثبات أيضا صفاتها حتى بلغت كما ذكر ابن القيم ما يزيد على المئة صفة كلها تؤكد ثبوتها تؤكد ثبوتها حقيقة لله جل في علاه على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وهذا الذي ساقه في هذه الترجمة هو من أنواع الأدلة الدالة على ثبوتها لله جل في علاه حيث جاء في عدد من نصوص الكتاب والسنة إثبات اليدين لله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي في الآية الأخرى قال بل يداه مبسوطتان قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقد دلت النصوص على أن لله سبحانه وتعالى يدين إحداهما يمين ويد اخرى الصفات كما لا يخفى متفاضله ولهذا جاء في الحديث يمين الله ملاى وبيده الاخرى القص يخفض ويرفع وجاء في بعض الأحاديث كما في هذه الترجمة وصف يديه جل في علاه بأن كلتا يديه يمين بأن كلتا يديه يمين مع التصريح في عدد من النصوص إثبات يمين وأخرى لكن كما قال العلماء رحمهم الله تعالى لما كانت الأخرى أو الشمال أو اليسرى أنقص من اليمنى في القوة والفعل هذا في المخلوق قال لما كان الأمر كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بصفة الرب جل في علاه وكلتا يديه يمين دفعا لتوهم النقص دفعا لتوهم النقص فالله سبحانه وتعالى صفاته لا نقص فيها ولا عيب جل في علاه فهو منزه عن النقائص والعيوب ولهذا قال كلتا يدي ربي يمين وسياتي معنا في احاديث الترجمه اخترت في قول ادم عليه السلام اخت... عليه السلام قال اخترت يمين ربي وكنت يدي ربي يمين مباركه اي ليس في صفات الله سبحانه وتعالى نقص بل كلها عظيمه كلها كامله كلها مباركه كلها تامه لا نقص فيها أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن عمر وقد سبق أن تقدم معنا في باب القدر والكلام أيضا على معناه لكن الشاهد منه لهذه الترجمة قول نبينا عليه الصلاة والسلام فأخذه بيمينه أي القلم سبحانه وتعالى وكلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين فأثبت اليمين لله سبحانه وتعالى ثم وصف اليدين كلتاهما بأنه بأنهما يمين دفعا لتوهم النقص في الأخرى فإن صفات الله سبحانه وتعالى ليس فيها ليس في شيء منها أي نقص ومما ينبه عليه وسبق التنبيه عليه غير مرة أن صفات الله سبحانه وتعالى عندما يقرأها الإنسان ويقف عليها في الكتاب أو السنة يجب عليه أن لا يخطر بباله فيما تعلق بأوصاف الله ما يشاهده في وصف المخلوق فإن الرب لا مثيل له ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ أي لا سميا له. قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. فالله لا لا مثيل له. ولهذا لا يجوز أن يخطر في البال ما يراه الإنسان ويشاهده ويعاينه من أوصاف المخلوقين هذه أوصاف مخلوقين تليق بضعفهم ونقصهم أما الله جل في علاه فأوصافه تليق بجلاله وكماله وعظمته من هذا الذي عنده عقل ويقرأ قول الله سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم يخطر بباله هذا الذي يراه في المخلوق تعالى ربنا وتنزه وتقدس فالله لا سمي له ولا مثل له ولا ند له ولا كفؤ له سبحانه وتعالى وصفاته المضافة إليه تليق بجلاله وكماله وعظمته كما أن الأوصاف التي تضاف إلى المخلوقين تليق بنقصهم وضعفهم والقاعدة في الباب أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق وهو الكمال ليس بلازما للصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق وكذلك العكس ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق أي من الضعف والنقص ليس بلازم للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق لأن الإضافة تقتضي التخصيص فما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله وما يضاف إلى المخلوق أيضا يخصه ويليق بضعفه ونقصه. قوله في 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 هذا الحديث فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل ومعمول بر أو فجور رطب أو يابس فأحصاه عنده في الذكر أي أن الذكر الذي هو اللوح المحفوظ كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة من أعمال العباد خيرها وشرها حركات العباد وسكناتهم كل ما هو كائن إلى يوم القيامة جرى به القلم كما في الحديث الآخر جفت الأقلام وطويت الصحف أي بما هو كائن إلى جرى جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ثم قرأ عليه الصلاة والسلام اقرأوا ثم قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون قوله سبحانه إنا كنا نستنسخ الاستنساخ فعل الملائكة وكثيرا ما يأتي في النصوص أن يضيف إلى الله أن يضيف الله سبحانه وتعالى ما تقوم به ملائكته بأمره مثل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني إذا قرأه جبريل إذا قرأه جبريل فالاستنساخ فعل الملائكه بامر الله سبحانه وتعالى واكثر المفسرين ان هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ تستنسخ الملائكه ما كتب اي قدر على العباد في اللوح المحفوظ ثم بعد هذا الاستنساخ بعد ان تستنسخ الملائكه ما كتب في اللوح المحفوظ يجدون ما تفعلها العباد مطابقا لما كتب عليهم وقدر في اللوح المحفوظ مطابقا وموافقا لما يعمله العباد نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي
1: ولهذا قال فهل تكون النسخه الا من امر قد فرغ من النسخه التي استنسخ وكتب الذي استنسخ وكتب قال فهل تكون نسخه الا في امر قد فرغ منه اي قدر وقضي نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار قال سمع عمرو بن اوس انه سمع عمرو بن اوس الثقفي يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله يوم القيامه على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل وكلت يديه يمين الذين يعدلون بحكمهم واهليهم وما ولوا ثم
1: اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم منهم فالأمر أمره ونواصينا بيده أسأل الله الكريم أن يجعلنا بمنه وكرمه منهم وأن يتولانا أجمعين بتوفيقه وتسديده قال المقصطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور المقصطون أي القائمون في أعمالهم بالعدل العدل القسط هو العدل وأقصطوا يقول الله جل وعلا إن الله يحب المقصطين المقصط هو العادل في أموره وأصح ما يفسر به ذلك باب العدل أن يكون الأمر متتبعا في أحكامه أوامر الشرع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام محكما لكتاب الله محكما لسنه فيما ياتي سنه نبيه عليه الصلاه والسلام فيما ياتي ويذر فالمقسطون عند الله يوم القيامه على منابر من نور المقسطون عند الله يوم القيامه على منابر من نور والمنبر سمي منبر لارتفاعه وهذا فيه رفعه هؤلاء وعلو اماكنهم فهم على منابر من نور وانظر ايضا الشرف العظيم الذي يتوجون به عن يمين الرحمن عز وجل عن يمين الرحمن فالله سبحانه وتعالى له يمين وله اخرى مثل ما في الحديث الذي اشرت اليه يمين الله ملاى وبيده الاخرى وبيده الأخرى لكن هنا قال على يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين أي الأخرى لا نقص فيها كلتاهما يمين ليس في صفات الله سبحانه وتعالى أي نقص فقوله وكلتا يدي ربي يمين هذا فيه دفع توهم النقص فإن صفات الله سبحانه وتعالى ليس في شيء منها اي نقص او عيب قال عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ثم فسر المقسطون فسر المقسطون قال الذين يعدلون هذا تفسير لقوله المقسطون فسره في تمام الحديث قال الذين يعدلون بحكمهم اي احكامهم وهذا فيه أن الأهل من ولد وهذه ولاية والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته هذه ولاية يجب عليه أن يكون في تعامله مع أولاده قائما بالعدل اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فيكون الرجل العادل في بيته مع أسرته وأولاده متقياً الله سبحانه وتعالى فيهم متعاملاً معهم في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه يتناول هذا الفضل العظيم وهذا الشرف المقسطون على منابر عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن قال الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا وأهليهم وما ولوا بفتح الواو وضم اللام المخففة وما ولوا ويروى وما ولوا يروى في بعض المصادر وما ولوا والأشهر في عند المحدثين في ضبطها وما ولوا بفتح الواو وضم اللام المخففة وما ولوا أي كانت لهم عليهم ولاية وما ولوا مثل أن يكون الإنسان له ولاية على وقف أو له ولاية على مثلا صدقة من الصدقات أو مبرة من المبرات او الشام من هذا القبيل او له ولايه مثلا على مال يتيم فالمقسطون في هذه الولايات ما ولوا من امور ما صار لهم عليه ولايه من امور المقسطون القائمون في هذه الامور بالعدل مكانتهم ومنزلتهم يوم القيامه هي هذه على منابر من نور عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى نسر الله الكريم من فضله نعم
0: قال رحمه الله تعالى واخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن ابيه عن عبد الله بن سلام انه قال في حديثه الطويل في حديث طويل قال ثم خلق آدم عليه السلام قال ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة ثم قبض يديه عز وجل ثم قال اختر يا آدم قال اخترت يمينك يا رب وكلت يديك يمين فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة فقال ما هؤلاء يا رب قالهم من قضيت أن أخلق من ذرياتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة وذكر الحديث ثم
1: ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن عبد الله بن سلام وهو موقوف وهو موقوف عليه وقد تقدم الكلام على معناه في أبواب القدر حيث إن الحديث تقدم معنا هناك. وموطن الشهد منه للترجمة قوله اختر يا آدم قال اخترت يمينك يا رب وكلتا يديك يمين وهذا صح مرفوع من حديث بهريرة عند الترمذي وغيره وفيه أن وفيه قال اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربي وكنت يدي ربي يمين مباركة هذا ثابت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده وخط التوراة لموسى بيده وخلق جنة عدن بيده وقد قيل العرش والقلم وقال لسائر الخلق كن فكان فسبحانه قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن حكيم بن حزام القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقال للجهمي الذي ينكر أن الله عز وجل خلق آدم بيده كفرت بالقرآن وردت السنة وخالفت الأمة فأما القرآن فإن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين وقال عز وجل في سورة الحجر وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين فحسد إبليس آدم لأن الله عز وجل خلقه بيده ولم يخلق إبليس بيده ولما التقى موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام فاحتج فكان من حجة موسى لآدم أنه قال له أنت أبونا آدم خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله تعالى بها آدم مما لم يخص غيره بها من أن الله عز وجل خلقه بيده وأمر ملائكته فسجدوا له فمن أنكر هذا فقد كفر ثم احتج آدم على موسى فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى بكلامه وخط لك التوراة بيده وذكر الحديث نعم هذه الترجمة هي آخر الأبواب
1: التي نوعها المصنف رحمه الله تعالى في إثبات اليد لله جل في علاه قال الإيمان بأن الله خلق آدم عليه السلام بيده إن الله خلق آدم عليه السلام بيده وهذا أمر دلت عليه نصوص كثيرة يأتي جملة منها عند المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة ومن الأدلة أو أنواع الأدلة الدالة على ثبوت اليد لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل كما دلت أحاديث عديدة بل القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أن الله شرف آدم هذا الشرف العظيم فباشر خلقه بيده باشر سبحانه وتعالى خلقه بيده اما سائر المخلوقات قال لها كن فكانت لكن ادم شرفها الله سبحانه وتعالى بيده ولهذا من يجحدون الصفه ويتأولونها على القدره من يقولون اليد القدره يد الله يقول قدره الله هكذا اذا كان اذا كان الامر على المعنى الذي يذكرون فما الذي ميز به ادم وخص به ادم وشرف به ادم واصطفي به ادم بان خلقه الله سبحانه وتعالى بيده وسائر المخلوقات قال لها كن فكانت ولهذا من يقول من ذرية ادم ان ان اليد القدره اضافه الى جحده صفه الرب فان فيه عقوق عظيم لابيه بجحد الشرف الذي شرفه شرف الله ادم به وكرمه به فيجحد ويكون على قوله ادم مثل سائر المخلوقات مخلوق بالقدره لم يشرف بأن الله سبحانه وتعالى باشر خلقه بيده فالحاصل أن من الأدلة على ثبوت اليد لله على الوجه اللايق به ما جاء في نصوص كثيرة أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده وخط التوراة لموسى بيده وخلق جنة عدن بيده وقد قيل العرش والقلم وقال لسائر الخلق كن فكان وقال لسائر الخلق كن فكان وكل هذا كما قدمت فيه رد على من يتأول اليد بأنها بأنها القدرة إذا كانت اليد هي القدرة فما معنى لتخصيص هذه المخلوقات آدم والجنة وتخصيص التوراة بأنها كتبت كتبها سبحانه وتعالى بيده كما صرح بذلك في بعض النصوص مما سيأتي بعضه عند المصنف رحمه الله تعالى الحاصل هذا كله من الأدلة الدالة على ثبوت اليد لله على وجه يليق بجلال ربنا وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وساق هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه والإسناد فيه كلام لكن كل ما ذكر في الحديث له شواهده ودلائله في الكتاب والسنة وسيأتي ما يشهد له فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث في هذا الباب قال رحمه الله يقال للجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده كفرت بالقرآن كفرت بالقرآن لأن الله قال في القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وردت السنة لأن فيها أحاديث كثيرة مثبتة لذلك وخالفت الأمة وثم ذكر أدلة القرآن ومن بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى أدلة السنة وقوله هنا ومر معنا له نظاير كثيرة يقال للجهمي يقال للجهمي. الجهمي أصبحت هذه الكلمة وصفا لكل من يعطل صفات الله ويجحدها ولا يثبتها يقال له جهمي. لماذا؟ لأن المؤسس لهذه الضلالة هو الجهم بن صفوان. فأصبح كل من يعطل كل من يعطل صفات الله سبحانه وتعالى ويجحدها من أتباع جهم من أتباع جهم يقال له جهم فما عنده هو من ميراث الجهم وتركته من ميراث الجهم وتركته ولهذا يقال له الجهم يقال له الجهمي يقال لهم الجهمية لاتباعهم لهذا الرأس من رؤوس الضلالة والله يقول يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون
0: نعم قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر بن أبي عمر عن, عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسكن الجنة وذكر الحديث بطوله قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن يعني ابن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك وذكر الحديث قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس وهو ابن عياض قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليه السلام فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك وذكر الحديث فهذه حجة موسى على آدم أن الله عز وجل خلقه بيده وأما حجة آدم على موسى بأن الله عز وجل خط له التوراة بيده قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن طاووس أنه سمع أباه هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهم السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة فقال آدم يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال فحج آدم موسى قالوا أخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عبدة ويعقوب بن حميد عن كاسب ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وقرأت التوراة أفهل تجد فيها أنه قضي علي أنه قضي علي قبل أن أنه قضى علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال نعم قال فحج آدم موسى قال ابن عبدة وقال سفيان مرة وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة
1: نعم ساق المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة من طرق والحديث سبق أن تقدم معنا في أبواب القدر والشاهد منه لهذه الترجمه قول موسى عليه السلام لادم خط قول موسى عليه السلام لادم خلقك الله بيده خلقك الله بيده اي شرفك وخصك وفضلك بان خلقك سبحانه وتعالى بيده فهذا في ثبوت اليد لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق بجلاله وكماله وفيه هذه الفضيله العظيمه والشرف الكبير لادم عليه السلام ان شرفه الله سبحانه وتعالى وباشر
0: خلقه بيده جل في علاه نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا العباس عبد الله الترقفي حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس يعني ابن الربيع عن ابن أبي ليلى عن الملهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال أي رب ألم تخلقني بيدك قال بلى قال اي رب الم تنفخ في من روحك؟ قال بلى. قال اي رب الم تسبق رحمتك الى الم تسبق رحمتك الي قبل غضبك؟ قال بلى. قال اي رب الم تسكنني جنتك؟ قال بلى. قال اي رب ارايت ان تبت واصلحت اراجع اراجعي نعم اراجعي اراجعي انت الى الجنه؟ قال نعم. ثم اورد
1: رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه والشاهد قوله قال أي رب ألم تخلقني بيدك قال بلى وهذا فيه المعنى الذي تقدم معنا في الحديث الذي قبله والاسناد الى ابن عباس رضي الله
0: عنه فيه من هو متكلم فيه، نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي، قال حدثنا زهير بن محمد المروزي، قال اخبرنا ابو معاويه بن عمرو وابو صالح، قالا حدثنا ابو اسحاق يعني الفزاري عن سفيان عن عبيد عن عبيد المكتب عن مجاهد المكتب ضم الميم عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل اربعه اشياء بيده ادم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن ثم قال لسائر الخلق كن فكان نعم هذا الاثر عن عبد الله بن عمر واسناده
1: صحيح وله حكم الرفع لان ما جاء في هذا الاثر ليس مما للراي في مجال قال رضي الله عنه خلق الله عز وجل اربعه اشياء بيده ادم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن ثم قال لسائر الخلق كن فكان ثم قال لسائر الخلق كن فكان وهذا الحديث نظير او هذا الاثر نظير ما تقدم في ابطال من يتأول اليد بالقدره اذا كانت اليد القدره اي خصيصه واي تمييز لهذه الاربعه اذا كان الكل اذا كانت اليد القدره فالحاصل ان هذا الاثر عن ابن عمر وله حكم الرفع فيه دلاله على تبوت اليد لله سبحانه وتعالى على الوجه اللايق بجلاله وكماله سبحانه نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال أخبرت أن أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء غرس الجنة بيده وجعل ترابها الورس والزعفران وجبالها المسك وخلق آدم عليه السلام وكتب التوراة لموسى عليه السلام. قال نعم
1: نعم هذا الأثر عن حكيم بن جابر حكيم بن جابر تابعي فيكون هذا الخبر مقطوع لكن المعاني التي فيه تدل عليها الأحاديث المتقدمة. نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا بكر بن سليمان الأسواري عن محمد بن إسحاق قال سمعت محمد بن كعب يحدث أن الله جل ذكره لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة آدم والتوراة فإنه كتبها لموسى بيده وطوبى شجرة في الجنة غرسها بيده ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها فنن وهي التي قال الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
1: نعم وهذا ايضا موقوف على محمد بن كعب وفي الاسناد اليه ايضا فيه شيء من الكلام لكن ما ورد فيه ما يخص اليد ان الله جل ذكره لم يمس بيده شيئا إلا ثلاث آدم عليه السلام والتوراة فإنه كتبها بيده وطوبى شجرة عدن يعني مباشرة خلق هذه الأشياء بيده دلت عليه وتشهد له النصوص المتقدمة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن الملهان الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن كعب الأحبار قال إن الله جل اسمه لم يمس بيده إلا ثلاثة خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الجنة بيده ثم قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون ختم رحمه الله تعالى
1: هذا الباب ب هذا الخبر موقوفا على كعب الاحبار ان الله جل اسمه لم يمس بيده الا ثلاث خلق ادم بيده وكتب التوراه بيده وغرس الجنه بيده وغرس الجنه بيده وتقدم ما يشهد لهذه الثلاث ان الله سبحانه وتعالى خلقها بيده ثم قال لها تكلمي أي الله سبحانه وتعالى قال للجنة تكلمي بعد أن خلقها فماذا قالت الجنة وهذا صح مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون سبحان الله العظيم بعد أن خلق الله الجنة قال الله للجنة تكلمي فتكلمت الجنة تكلمت بلسان المقال وليس بلسان الحال وهذا هو الأصل تكلمت فقالت قد افلح المؤمنون قالت قد افلح المؤمنون وقد التحقيق هنا اي تحقق فلاح المؤمنون الذين اعدت هذه الجنه لهم تقول جنه قد افلح المؤمنون افلحوا يعني التي اعدت هذه الجنه لهم كرامه ونزلا لهم والله سبحانه وتعالى صدر بهذا سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون ثم ذكر جل وعلا صفاتهم نسأل الله الكريم أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الله متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا